0: La vida de nuestros sueños está después del paso que nos resistimos a dar. Esto es Más Cabrona que Bonita. Me la presentaron mis amigas, esas las más brujas. Yo había perdido a un bebé y tenía un llamado para reconectar con la herida, con el dolor, con el hueco con lo femenino y sanarlo. Con un abrazo apretado la conocí. Era la primera vez que la veía y cumplía todo lo que habían dicho mis amigas. Llegó con una bolsa llena de hierbas y una inmensa olla. Prepararía lo que sería un baño místico en tina entre plantas sabias para volver a mí, para ir profundo hacia adentro. Las horas que le siguieron fueron todo un viaje y una hermosa experiencia con la reconexión de lo femenino y el poder creativo, con la sutileza y la fuerza con el encuentro de heridas, la apertura a sensaciones y la puerta hacia la sanación. Y es que Lila viene de tradiciones ancestrales, de abuelas parteras y raíces curanderas. Conoce de cerca la sabiduría de las plantas, practica la sexualidad curativa, convoca círculos de mujeres, invita a romper dogmas y a reconocernos como seres que vienen a este mundo a sentir. Y como nada es casualidad, Hoy la tengo aquí en un proceso de mi vida muy importante, que es convertirme en mamá, y en el que sé que sus palabras y energía serán muy significativas. Lila, bienvenida. O sea, ya estoy llorando. <risa> ya. Bu buen inicio a sentir, ¿no? Dices tú, así que a ya sentir. estamos. Exacto. Eso. Oye, me encanta tenerte aquí, conocerte un poco más. Y vamos a empezar con las preguntas rápidas para después irnos a la mega filosofiada. ¿Estás lista? Venga. ¿Soledad o compañía? Soledad. ¿La palabra que más usas? Ay, güey. <ríe> ¿Y la sensación que más te visita? Uf. Encarnación, encuerpamiento, eso, la sensación del cuerpo. ¿Cuál es el poder más grande que tiene el ser humano? Confiar. ¿Y si tuvieras que escuchar un sonido toda tu vida, cuál elegirías?
1: El agua, correr.
0: ¿Cuál es un buen consejo que te han dado? Wow, Con tantas mujeres en mi vida es
1: difícil esa... O sea, mujeres sabias, pero podría decirse que... Pues lo que todas nos decimos también siempre, esto también pasará,
0: ¿no? Como... ¿Qué sería una pena no haber logrado en esta vida? Amar, amar. ¿Cuál es para ti la ironía más grande?
1: Pues justo que a veces amar también implica tocar lugares de tanto dolor.
0: <risa> ¿A qué suena el silencio para ti, Lila?
1: Al olor del café en las mañanas.
0: ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar? Ay, tener un buen orgasmo cósmico. <risa> ¿Prefieres, mira, prefieres tener múltiples micro -orga este, orgasmos o solo poder experimentar un macroorgasmo? ¿En serio tengo que elegir? <risa> y era justo después de tu respuesta, yo no sabía que ibas a contestar eso, ¿eh? Guau. <risa> Yo creo que múltiples microorgasmos.
2: Sí. ¿Un sueño cumplido? Ser madre.
0: ¿Y uno por cumplir?
2: Caminar una vida en pareja.
0: Quiero saber qué se siente. Llevo mucho tiempo soltera. Sí. Si pudieras ser una planta, ¿cuál serías? Romero. Si te concedieran cumplir un deseo que tenga el mayor impacto en esta tierra... ¿Cuál sería? Ay.
1: Me gustaría conocer todos los jardines botánicos de la Tierra.
0: Qué lindo. Muy bien, terminamos esta parte de preguntas rápidas. <risa> Encantaron. <risa> Traigo muchas preguntas y mucha curiosidad para explorar contigo. Espero me dé tiempo de todo, pero vamos por orden. Vamos por tu origen. Fuiste una niña que escuchaba a los árboles, a las plantas que veía energías que otros no ven. Sí. Descubriste que eras una niña índigo. ¿Qué es eso? ¿Y cómo fue descubrirte, aceptarte y potencializarte? Ok. La verdad es que cuando yo lo
1: supe, yo no sabía ni qué significaba, ¿no? Eh, a pesar de venir de una familia de tradiciones ancestrales, ¿no? o sea, creo que todas y todos, todos venimos de, de ese origen. O sea, yo no conozco a alguien que... es su bisabuela, su tatarabuela no fuera partera o curandera, o sea, o estuviera conectada, de cualquier parte del planeta, o sea, es un origen, ¿no? Yo creo que todas venimos de ahí, pero digamos, a lo mejor la memoria que yo tengo de esa ancestralidad está más viva, o más cercana, o tiene menos tiempo, ¿no? El recorrido está menos largo. Eh, aún así, realmente mi familia no sabía muy bien qué hacer conmigo, Ana o sea, una niña que con los sueños presagiaba cosas de la familia, eh, una niña que de pronto se ponía a hablar con alguien que no se veía eh, o, o que hacía preguntas que los árboles me hacían. Dice el árbol de ahí que, ¿sabes? O sea, de pronto era muy complejo porque fue, o sea esto empezó muy chiquita. O sea, yo no sé lo que es no vivir así, ¿no? O sea, así es mi vida toda la vida. Entonces para mi familia fue muy complejo, especialmente para mi mamá, una mujer en una relación de pareja muy, pues muy difícil con mi padre, alcoholismo, violencia, ¿no? Y ella además sostenía económicamente la familia con, con todo, ¿no? Mi madre, pues vivía situaciones de mucha neurosis con una niña así de sensible, imagínate, o sea, Pobre, entre resolver la vida material cotidiana, ¿no? Así la comida, la casa, y tener que también acompañar a una niña que no comprendes, ¿no? que no eres capaz de entender por qué es tan diferente, rara, ¿qué le pasa? Y eso pues fue muy, muy difícil, ¿no? Entonces, eh, ella, me acuerdo que como yo tenía tal vez ocho años, siete años, así, no sé, iba en los primeros años de primaria, y ella estaba leyendo una revista que se llama Vanidades, que venden en México, que compran todas las señoras, ¿no? Compraban a la señora. <ríe> y venía un artículo sobre los niños índigo. Y entonces me acuerdo que me gritó súper emocionada y me dijo, ¡Ven! Y ya llegué y me dice, Ya entendí por qué eres así. Y me dijo, Eres una niña índigo. Y yo no sabía qué significaba. Y entonces me abrazó, se puso a llorar. Y me dijo, perdóname por no entender. Pero yo no sabía que era eso. Yo solo, mi mamá me lo dijo y yo lo repetía. O sea, y después yo pregunté qué era el índigo y me dijeron que era un color. Y yo decía, ok, soy una niña pues como color azul. Azul. <risa> 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 no? Nunca la entendí hasta muy grande. O sea, hasta ya, no sé, tal vez 18 años en la universidad alguna vez leyendo un artículo. Comprendí lo que mi mamá me quería decir, pero... ¿Me entiendes
0: como lo raro que fue? Yo solo pensaba que era una niña de color azul. Eh, y ahí de chica, por ejemplo, al ver que los demás pues, no resonaban con lo que tú decías o no te entendían o no escuchaban el árbol, ¿dejaste de hacerlo? ¿Fue algo que negaste? ¿Fue algo que bloqueaste? O ¿Fue algo que guardaste para ti en tus espacios quizás de, de intimidad contigo y decir, pues esto lo hago sola?
1: ¿Sabes que de niña nunca lo guardé? O sea, de, de niña a veces lo guardaba porque mis primas se asustaban. Okay. y pues no quería asustarlas ¿no? o sea tampoco y eso como que yo no decía está aquí mi amiga tal o estoy viendo veía animales que no existían tipo gallos con cara de gato o sea wow. de eso todavía tengo un pequeño recuerdo ¿no? veía como tipo alebrijes todo el tiempo y pues la gente no entendía por qué veía animales tan raros que además no existían ¿no? no se veían y eso lo dejé de mencionar con mis primas de mi edad, chiquitas, porque se asustaban muchísimo, así empezaban, tía Leila ya está hablando con no sé quién, qué o sea, como raro, <risa> ¿no? Sí, Yo veía que se asustaban y dejé de hacerlo porque si no ya no iban a querer jugar conmigo, este
0: eso sí me acuerdo. ¿Y, y, y de qué, de qué hablabas? ¿De qué hablabas con los árboles? ¿De qué hablabas o qué hacías o cómo interactuabas con estos animales mágicos?
1: Con los animales mágicos, algunos, o sea, lo que me acuerdo es que los veía, pero lo que me cuenta mi mamá es que con algunos jugaba y a otros les tenía miedo, o sea, a otros no me gustaban. Era así, diles que se vayan. Y empezaba a decirles, tú no tienes que estar aquí. No, o sea, mi mamá dice que me peleaba con ellos, como que los corría. Y con otros jugaba y con los árboles. Fíjate que yo siento que los árboles eran como mis abuelos. Con ellos tengo una sí. relación y de eso sí me acuerdo, es más más que una imagen, es una sensación en el cuerpo de alguien que siempre te va a cuidar. Como cuando estás con alguien que te sientes muy protegida, como muy fuerte y esa es la sensación que yo tengo en el cuerpo con los árboles de toda la vida. A veces, lo cierto es que en otoño, cuando se caían las hojas, me hablaban muchísimo o sea, ahí sí recuerdo diálogos tipo me decían cosas como los seres humanos también están pasando por este momento donde el viento tira sus hojas o sea, digo, lo estoy diciendo ahora en adulto pero yo volteaba y le decía cosas a mi mamá como, el árbol me acaba de decir que nosotros somos como el árbol ¿me entiendes? como eso sí, claro, como que tengo claro, algunos claro. recuerditos porque además empecé a escribir muy chica, poesía y, y tengo poemas que ellos me decían, como de intentar entender lo que me decían. Y pues eso, pues, no sé, era raro. Mi pobre mamá no sabía qué y...
0: y supongo, bueno, porque escuché en una entrevista, tu adolescencia, pues negaste todo como todos en la adolescencia, rebeldes, lo que sea. ¿Cuándo fue cuando de nuevo abrazas esto y dices, no? Hmm, Vamos a explorar, vamos a estudiar, vamos a sentir, vamos a ir más profundo, voy a potencializarlo. ¿Cuándo es ese encuentro de nuevo con este origen y esta esencia?
1: Cuando me embaracé. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que fue un poco antes. Cuando tuve como la primera vez que se me rompió el corazón, ¿sabes? Como que terminé con mi novio que era el amor de mi vida. Estas historias que uno se cuenta en la juventud, ¿no? Ahí toqué un dolor muy fuerte, pero además yo decidí dejarlo, ¿no? O sea, había situaciones que ya no me hacían sentir bien y yo decidí dejarlo y en ese no saber qué hacer con el dolor, porque era mucho dolor, empecé a tomar una, unos cursos de danza ritual en medio del bosque, aquí en México, pero no en Ciudad de México. Esa fue una primera gran conexión espiritual y como que eso me volvió a abrir, pero yo no me acordaba o sea, fue toda la adolescencia como que sí me borró un poco la memoria. Y luego cuando me embaracé, ahí fue ya el despertar absoluto. El embarazo... Se supone que yo no podía tener bebés, porque tenía una condición de ovario poliquístico. Y supuesta endometriosis y temas ahí por un mal uso de, los, de las hormonas en la juventud. Y... Cuando decido entrar a un proceso con el padre de mi hija, tomamos, hacemos, hacemos una exploración. Yo estudié arte, ¿no? Mi, mi carrera en la universidad es arte. Y hacemos un laboratorio artístico con meditaciones y, no sé, artistas. Nos inventamos mil cosas. Y eso me prepara ocho meses para embarazarme de María, que yo no sabía o sea, yo no sabía que me estaba preparando para ser madre, pero eso me quita el ovario poliquístico que parte era tan traita sexual en las prácticas se me quita la condición, el síntoma y cuando me entero que estoy embarazada y tengo muy claro el día que quedé embarazada además ahí fue como sentí una energía en que sería el milagro Mucha gratitud, o sea, sentí algo en mi cuerpo como esto nunca iba a pasar y está pasando, ¿no? Y hay una, un ser que me está eligiendo para estar aquí conmigo. Y fue como una entrega a, al misterio, ¿no? porque era, era algo que yo no esperaba. Yo no esperaba ser mamá, era muy joven, tenía 22 años, estaba saliendo a la carrera. Y ahí fue como me enchufé, fue como volverme a conectar a la red de la vida, a lo mágico, al milagro, a lo inesperado, a las experiencias distintas. También estaba muy, tenía mucho miedo. O sea, estaba viviendo dos momentos muy fuertes. Una reconexión con la magia, con el milagro, con la alegría, con la sorpresa y un miedo, estaba aterrada. Oh, aterrada
0: te entiendo y ahorita quiero que nos metamos a profundidad allá a la maternidad pero en estas capas de irte conociendo porque me llamas muchísimo la atención o sea también hablas de, de esta sabiduría de las plantas con las que también fuiste conectando más con el tiempo y mencionas las plantas te enseñan a ser humildes son un recordatorio de que sabemos menos cómo ha sido tu camino de encontrar la sabiduría que tienen las plantas eh, ¿cómo conectas con ellas? ¿Qué te han enseñado? ¿Cómo te comunicas? Todos, supongo, como dices, podemos comunicarnos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cómo, cómo las integramos a nuestra vida? ¿Cómo generamos un diálogo? Cuéntame un poco eso. Es que, ¿sabes que
1: Digo, no sé cuándo empezó, porque creo que empezó de siempre. Mi primera conexión con el mundo vegetal fueron los árboles. Sí fueron los árboles. O sea, tengo el recuerdo perfecto de yo estar acostada rodeada de árboles en el bosque y sentir la inmensidad y, y empezar a comprender su lenguaje, ¿no? Como en una abstracción. Pero ya como tal con las plantas curativas, con las hierbas medicinales, fue muy fuerte, muy, muy fuerte fue ya con hija, o sea, siendo madre. Como, ya sabes, como con una hijita chiquita que de pronto le daba fiebre y entonces decido que no quiero meter tanta medicina alópata, sino empezar a integrar una medicina más natural, ¿no? Y ahí, en ese descubrimiento de tomarme en serio, digamos, una maternidad de mamá natural, mamá yerbera, por así decirlo, eh, mi abuela me acuerdo mucho que me decía, ¿no? Porque yo le decía, es que tengo que tomar clases, y ella me decía, pero si tú ya sabes. Y yo le decía, sí, pero, pero no sé, ¿no? Si sabes, y entonces... Bueno, empecé a tomar clases, ¿no? Ya sabes, un cursito aquí allá. Y me acuerdo que la primera confirmación de algo muy fuerte fue justo... Estaba frente a una planta que no sabía qué era. En mi cabeza, no sabía qué nombre. Y entonces dije, bueno, le voy a preguntar cómo se llama. Y entonces puse las manos y literal le dije, ¿cómo te llamas? ¿No? Así de, hola, muchachos, coño, güey, Lila, ¿tú cómo te llamas? Y dentro de mí escuché una voz que decía, verbena. Y yo, como la canción, verbena, verbena, la virgen de la cueva. Y yo, "Wow, o sea, cantan canciones, las plata Busqué en internet y no, si era la verbena. Me había dicho realmente su nombre y yo
2: estaba,
1: no, esto está pasando, qué miedo, qué miedo. No, o sea, porque también da susto, eh, como esa expansión. Y, y nada, pues fue así. Y lo que yo entendía ahí en ese viaje, cuando empecé, a darme cuenta que sí me hablaban y que sí se comunica que es real, eh, me di cuenta que las plantas llevan muchos años en la Tierra, ¿no? más que los seres humanos, más. O sea, llegaron antes al planeta. El mundo vegetal llegó antes que la humanidad, ¿no? Así como las bacterias llegaron antes. Entonces, me di cuenta que si tú realmente te pones en un lugar de humildad, en donde te das cuenta que eres la alumna o sea que te, en un lugar de alumna de decir yo soy la alumna en este espacio tú me vas a enseñar y permito que me enseñes te enseñan, o sea te empiezan a mostrar las claves solo hay que estar sensible pero hay hay que estar en un lugar de recepción de recibir, de quiero recibir porque ellas te van a dar el mundo vegetal vea un bosque eso sí la selva es abundante, te da, te da, es, es madre tierra. Pero si tú no recibes, te pueden dar un kilo de mangos, pero si tú no los tomas y los pelas y te los comes, no va a servir de nada lo que te den. Entonces, es entrar en una absoluta humildad de abrirte y decir, yo soy tu alumna, quiero que seas mi maestra, muéstrame, enséñame, estoy abierta a aprender de ti. Eso, ya sé que eso no es tan simple, ya sé.
0: No, 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 no. Me, me hace muchísimo sentido y te voy a decir, la, la, me, o sea, lo que estaba pensando ahorita es en qué momento hubo esta ruptura de supremacía. En qué momento el, el, el ser humano, porque antes convivíamos en armonía y, 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 y nos sabíamos complementarios y, y sabíamos sobre los ciclos y observábamos la naturaleza más de lo que lo hacemos hoy. En qué momento tú, tú ves que hay esta ruptura y hay este esta pretensión de escalonamiento jerárquico de los humanos de decir voy a controlar porque puedo controlar la naturaleza y ustedes me van a servir a mí y ustedes animales también me van a servir a mí, ¿en qué momento es esto?
1: Bueno, pues yo no sé, o sea, no sé yo no sé, da para mucho esta pregunta, o sea es, estudié filosofía también, entonces de pronto es como, oh, me haces una pregunta que me abre un montón de links ¿sabes? Pero. Desde mi humilde sensación hoy podría decir que, que es en el momento en el que decidimos, en el que culturalmente nos desconectamos de los ciclos de la Tierra. O sea, porque tú vete a las culturas antiguas, vete a la cultura celta, a los toltecas, a los mayas, a los este, incas, ¿sabes? Ve a, a copis, ¿no? Culturas antiguas, que todavía hoy tenemos esa memoria, como que quedan todavía los vestigios, y, y no había un humanocentrismo ahí, había una conexión con todo, es un, una incorporación de vivimos en este planeta, y todo es parte de, de nuestra experiencia, y lo vamos a integrar, no hay jerarquía, sino hay realmente una comunidad, no o sea los Hopis, o los cheroquis o los Navajos, que son los indios del norte, eh, ellos le dicen los hermanos animales, las hermanas estrellas, ¿no? la hermana la abuela montaña, o sea, es, es nuestra familia. Y en el momento en el que creamos una cultura donde este, este centro de conexión con la Tierra, con los ciclos del planeta, deja de ser parte de nuestra vida y parte de nuestra comunidad, pues yo creo que ahí fue. Pero pasó en todas las culturas. O sea, también por otro lado, pienso que era parte de la evolución. No estoy justificando la colonización, ni la conquista, ni la guerra. Solo creo también que, que hay planes más grandes,
0: no sé. ¿Y tú crees que, eh, digo, también entrando a la filosofía, o sea, tú crees que porque no somos la primera civilización que habita esta tierra, ¿no? Hay muchas teorías. ¿Tú crees que los humanos estamos destinados siempre a entrar en un ciclo de destrucción para después volvernos a crear y o no hemos aprendido la lección y terminamos siempre en el mismo lugar o es parte de nuestro de nuestro fin de nuestro propósito de nuestro no sé sabes existir aquí ¡Wow!
1: a ver te podría hablar por mí
0: Entonces, aquí estás tú venga
1: te puedo hablar ¿Qué? por
0: mí o sea
1: por mi propia eh, eh, como o sea, tema de, de destrucción y auto o sea, como que también he experimentado la destrucción ¿no? y, 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 y la autodestrucción, etcétera, o sea, soy una persona, claro que he vivido cosas muy densas, ¿no? Eh, yo como buen escorpio y ahí tenemos un, una amiga en común que me ha explicado muy bien mi esencia tengo, tengo, tengo una energía y una esencia de, de lidiar muy bien con el caos y la destrucción y la muerte o sea, puedo con eso, me es como una maestría. Y, y llega un punto en el que ya era tanta energía destruir, 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 morir, 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 que nos de me decía Leila, nuestro amigo en común, Lila, es que ya, o sea, no puedes, o sea, ¿cuándo vas a crear fundamento? Lila? Porque todo el tipo está matado, destruyendo, liberando, ya. O sea, me decía, qué bueno que puedes estar en el caos y crear desde el caos, pero no necesitas el caos. Ya no lo necesita. Y un poco yo diría eso, ¿sabes? Anabí, que, que cada momento de la humanidad hemos tenido, hemos ido evolucionando para irnos dando cuenta cada vez más que ya no necesitamos el caos. Que el caos a veces se presenta y hay que lidiar con el caos, pero no estar creando caos, ¿me entiendes? Ya como que se vuelve una necesidad de crear caos. Entonces, ya no necesitamos crear caos, y creo profundamente que, que hemos aprendido, que sí, hemos aprendido de la destrucción, del caos, de, de todo esto que me decías, que era, es parte de la enseñanza, porque claro que ahí hay muchísima información. Pero hoy, en este momento, de la humanidad, mi percepción es que estamos dejando de, 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 de tener culto al dolor. Por años hemos estado en un culto al sufrimiento, al dolor. Y ahí están cultos en donde los templos hay un hombre muerto. O sea, un hombre sufriendo muerto que además su legado no es ese. Su legado fue renací y liberé. Pero no lo vemos renacido y liberado, lo vemos muerto. Entonces estamos terminando una época donde el culto y la devoción era el sufrimiento y al dolor. No, para que, no es que va a desaparecer, no se trata de un estado quo. Cool sino para pasar a un culto verdadero al placer, al gozo, que es otra frecuencia, en donde si bien a veces vas a pasar por momentos de dolor, hay una gran diferencia entre atravesar el dolor y sobreidentificarnos con el dolor. Entonces, culturalmente nos hemos sobreidentificado con el dolor. Y esa sobreidentificación nos ha vuelto adictos al drama, adictos al caos adictos a la destrucción y el punto con esto es que esas energías no son sustentables porque nos alimentamos del drama de la, de la destrucción pero ya no es sustentable energéticamente es más sustentable el gozo o sea, energéticamente es más sustentable el gozo y yo creo que estamos en esa mutación y para mí esa es la, cinco, la quinta dimensión traer el cielo a la tierra todo eso que hablan los ¿no? como todo lo, el mundo espiritual, es eso, es eso, volver la experiencia humana, una, eh, como aprendernos a alimentar de energías más sustentables, como gozo, alegría, bienestar, bondad, compasión, y lo otro va a existir, porque vivimos en una dualidad, sí va a existir, pero hay una diferencia entre que exista, y lo aprendamos a navegar, y a ser adictos, adictas, a esas
0: frecuencias, Uy, no, me encanta, Lila. Y justo dices, venimos a sentir, y me hace un montón de sentido, y te escuché decir que quisieras ver más personas vivas en este planeta. ¿Qué es, en tus palabras, estar muerto en vida? Creo que hay, en, 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 en mí
1: he experimentado momentos de muerte en vida. O sea, lo digo porque yo lo he vivido, yo también he sido de muerte en vida. Y... Algo muy fuerte es la evasión. Cuando yo entro en la energía de evadir, de no no solo evadir el dolor, ¿eh? o sea, también he, he tenido momentos de muchísima alegría, de mucho éxito, por ejemplo, de mucho de, de mucho reconocimiento, de mucha expansión, ya sabes, me entiendes, estos momentos donde brillas, donde todo el mundo te está viendo, donde todo va súper bien, y siento tanto verdigo, que evado ¿no? es como, no, no, no no. o sea, esa energía de elevación de cuando estoy sintiendo mucho ya sea dolor o, o, o bienestar, o wow esto se está manifestando que grande y una idea de que no lo merezco no solo el dolor también la alegría, también el bienestar, o sea, y como entro ahí una cosa, la mente, loca me mente en esos estados y entro en evasión. o sea como una cosa de, no, esto que está pasando no está pasando. Y entonces me pongo a hacer ejercicio como loca, dietas como loca, ¿me entiendes? Fumar como desquiciada, evasión. eso para mí es una muerte en vida. Y otra que, que viví fue... No, no. Es que es muy fuerte esto, Novic, para mí. Lo voy a decir. Es la última oscuridad más grande que he pasado. Yo creo que es el momento más oscuro que he vivido. Me morí en vida. Porque dejé de creer en mí. De pronto pensé que... O sea, llegó un momento en el que dije... Nada de esto es real. Yo no escucho a los árboles, no es cierto, ya estoy psicótica, internenme, esto no está pasando, yo no tengo estos sonidos, ¿por qué me creo especial? Yo no soy nadie. Y dejé de creer en mí. O sea, ese momento en el que dejé de creer en mí, o sea, nada de esto es real, Wow. Fue, no te puedo explicar, el dolor... Y la, la sensación de muerte que estaba viviendo. Yo podría decir que son esos. Me desconecté de mi propósito. Me desconecté de mis dones. Me desconecté de un sentido más grande de estar en la tierra que sobrevivir. O sea, comer, vestir, lo normal. Me desconecté de un bien mayor. Me desconecté de, mí, de creer en mi alma. De creer en mi misión del alma. Y eso son para mí las dos más grandes muertes en vida.
0: Mm. Lila, gracias por compartir. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que te reconectó? ¿Qué fue lo que te trajo a vida a vivir de nuevo
1: en esta última crisis, en esta última noche oscura del alma?
2: F, F. Pero muchas cosas. Bueno, ustedes, ahí ustedes van viendo,
1: le van midiendo. Yo suelto la sopa. Venga. Estaba una noche. Después de estar así, yo creo que llevaba ya unos nueve meses. Mal. O sea, fue largo. Fue largo. Duro. Qué duro. O sea, ahí estuvo Leila, Patty, no sé qué habría hecho sin ella. Fue largo. Sí, me aventé como nueve, diez meses. Ahí. La meditación me sostuvo. Sin meditación o sea, no, yo no dejé de meditar o sea, yo me decía no sé si esto sirve, pero yo voy a meditar ¿no? yo meditaba diario, diario, diario diario. eso sí disciplina de meditación eh, sobre todo budismo, es lo que la meditación budista me viene muy bien y el teta healing y eso, meditar, yoga no dejé de hacerlo o sea, yo dije, pase lo que pase yo no voy a dejar de hacer esto y por otro lado ya de los últimos yo creo que ya los últimos meses de ese viaje turbulento, estaba una noche escuchando música y escribiendo, que es como, antes de irme a dormir es parte de lo que hago, me quedo una hora sola al menos, escucho música, escribo, etc. En la cocina, que para mí es mi mejor oficina, me fascina estar en la cocina. Y de pronto, sola, me movieron el sí. refri. Te estoy contando algo verdadero. ¿Te crees? En ese momento le va, me levantó, imagínate que tú estás escribiendo y escuchando música y de pronto te mueven así como que alguien le hace al refrigerador y yo me O sea, brinqué así, ¡guau! como dragona. Y fui directo al altar porque tengo un altar en cada habitación, al altar de la cocina. <risa> Agarré un cuchillo de obsidiana. Y así, no me asusté, me enojé. En este momento, que sí, empecé a defenderme energéticamente. Sí pasó, o sea, pasó porque al otro día el refrigerador estaba movido. O sea, pasaron cosas ya en la materia. Al otro día estaba súper asustada. O sea, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esto, esto está muy fuerte. Y recuerdo que hablé con el padre de mi hija. Que nos llevamos bien, somos buenos amigos. Y le dije, me pasó esto y estoy asustada. Y me dijo, reza, pide ayuda. Y le dije, bueno, ya, ¿no? Él me dijo, yo desde acá te voy a ayudar, etc. Luego hablé con, con mi asistente, que también trabaja con energía. Hicimos una meditación juntas. Y ahí entendí eso. Me, era como una cosa, ahí, ahí volví a conectar con... O sea, pedimos como vibraciones muy altas que nos asistieran porque pues era muy fuerte lo que había pasado. Y en ese momento, después de hacer la meditación y de conectar con energía muy, muy alta, amor, bondad, luz, belleza, dije, wow por meses llevo creyendo que esto que me está salvando en este momento no existe. Pero en este momento me está salvando y me está haciendo sentir bien. Entonces sí existe. Y algo dentro me dijo, es que te hemos estado mandando señales con amor. Que vuelva al camino, que te vuelvas a conectar.
0: Y pues si, si sigues sin entender, ahí te pues va te el vamos a hablar cada vez más feo. ¿Cómo? Que ahí te va el refrigadorazo. Ahí va el refri en tu cara, maná wow. sí. o sea, si no entiendes bonito, te vamos a hablar
1: feo. Esto no te, o sea, ahí fue cuando me di cuenta, dije, ok, si esto ocurrió por una energía densa, de bajo astral, de baja vibración, pero ocurrió para que yo me volviera a enchufar, entonces todo está al servicio del amor, incluso las bajas frecuencias. O sea, mis, mis guías, oh. mis maestros, mis ángeles mandaron a una baja frecuencia que puede hacer este tipo de intervenciones en la Tierra para que yo volviera. Todo está al servicio del amor. Ahí, Anadic, fue como, ¡guau! ¡guau! ¡Si quiero! Y ahí fue un volver, dije, va, va. Ese fue ya el primer gran enchufe. Ahí se liberó la densidad, empecé a liberarme, a liberarme. Y hace unas semanas, meditando, meditando con, con, con un amigo, compañero me, de meditación, por lo pronto, este.
2: <risa> Muy Por lo pronto. Estábamos meditando.
1: Bueno, estaba meditando con un partner, un compañero en meditación. Este. pronto, así es. Eh. Y, y estábamos haciendo, yo creo que era meditación Zen, no me acuerdo. Y de pronto yo le contaba esta dualidad que viví, etcétera, Entonces estábamos haciendo un tipo de meditación para integrar dualidad, ¿no? Sí, creo que era. Sí, era una meditación budista, no me acuerdo. Y de pronto ahí fue donde entendí también que existe todo. Existe la realidad donde esto que yo soy, que yo he vivido y que yo he sentido desde niña no es real también existe eso, y existe la realidad donde sí es real. Y eso no quiere decir que lo que yo vengo a hacer a la Tierra no exista, quiere decir que yo vengo a integrar ambas realidades, un lugar donde eso es raro, no existe, es, sí, ya sabes, y cosi, yo qué sé, y vengo a integrar a la otra parte donde es profundamente natural, porque yo así llegué a la Tierra. O sea, no tomé un curso para ser así.
0: Así nací. Esos dos momentos. Y ahí estoy. Eres un gran portal, y tienes que entender los dos mundos para poderles hablar a los dos mundos. Sí, me han preparado para la empatía.
1: Me han preparado para la empatía, porque, porque yo nací así, con esto abierto, pero pero yo no vengo a hablarle solamente a quienes dicen, claro. Yo vengo profundamente a acompañar a quienes necesitan volver a creer en, en la energía, en la magia, en, 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 en el bien mayor, en, en la energía del humano, del supermano ¿no? Que trae el cielo a la tierra. Estoy experimentando eso. ¡Ahí
0: voy! Qué lindo. Gracias, Tila, por compartirte. Oye, y algo que también haces... Eh, pues es, es acompañar en momentos importantes a mujeres. Y, y citas, bueno, más bien te cito. Tú dijiste, las dulas dejaremos de existir cuando sanemos nuestra herida con la madre. Cuando digamos, me parezco a mi madre, está bien y qué orgullo. Y te voy a decir, me resonó porque, además de que estoy embarazada, como sabes, vino mi mamá a visitarme a Nueva York. Y mi coach, que es una máxima increíble, la amo, me dijo... Aprovecha este momento para ver a tu mamá como un mapa. Y la verdad es que, porque dijo, es que el entendimiento trae compasión. Eh, y, O sea, ¿sabes? Como que es, es todo un círculo virtuoso que al final del día termina en integrarte a ti. Porque nadie más se parece más a ti que tu mamá, ¿no? O viceversa. Entonces, quisiera explorar por ahí. Quiero ir por fases. En, primero, en primer lugar, ¿por qué hay una herida? ¿Por qué, ¿Por qué partimos de, de tener esta herida? Uf. Está fuerte, Novik.
1: Si sí es una herida ancestral. Insisto, todo es desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, y de, entre ¿Adiós? mis experiencias como Dula, como hija, como madre, y también tengo un lado muy estudioso, ¿no? O sea, tengo un lado antropológico, filosófico, no, me gusta indagar, buscar, en, en, también en el mundo intelectual, ¿no? en, en la academia. Y en medio de lo que yo podría darme cuenta hoy es que tiene que ver con algo muy primal, y es el nacimiento. Eh, cuando llegamos a la Tierra, los seres humanos, llegamos a integrarnos a un mundo desconocido. Venimos de un mundo acuático. O sea, ningún ser humano es, es terrenal, es acuático. Somos acuáticos. Donde respiramos por el ombligo. O sea, el oxígeno lo recibimos por el ombligo, no por la nariz y los pulmones. Donde comemos, por el ombligo. Donde cagamos, por el ombligo. Eh, ¿Sabes? Donde nuestra pipí es parte de, de, de nuestro entorno. Venimos de una experiencia bien distinta. En nueve meses, o en cuarenta y tantas semanas, que es lo que dura un embarazo, Vivimos, es la síntesis de la evolución en la Tierra. O sea, la vida en la Tierra, como es, la conocemos hoy, esa evolución es la misma que pasamos los seres humanos en la panza de nuestra mamá. Pasamos de ser microorganismos a tener un cuerpo con sistemas y órganos en nueve meses. Nunca en nuestra vida, en la Tierra, vamos a evolucionar tanto como en el vientre de nuestra madre. Nunca, ¿no?
0: Está cabrón.
1: Hablo de tener un cuerpo, porque es la primera evolución. Lo que necesitas para venir a la Tierra es tener un cuerpo. Una nave, ¿no? Donde viaja? Entonces, vives, vivimos una experiencia súper fuerte. Llegamos a la Tierra, de pronto tienes que respirar, digerir, comer. O sea, así, ¿no? Pasas de una experiencia de nueve meses de un tipo de vida y en un segundo a otro, ya. Tienes que cambiar totalmente y poner a tu cuerpo y tus sistemas a hacer procesos que no habían hecho. Para que eso ocurra de manera saludable, necesitamos un cuerpo. Necesitamos el cuerpo maternante que nos permita terminar de madurar eso aquí afuera, ¿vale? Porque nacemos con eso, pues sí, maduro. Entonces, si un bebé llega a la tierra y no tiene lo básico para sobrevivir, lo básico, cuerpo, olor, arrullo, comida, contención, es lo básico, lo más básico que existe. Claro, amor, o sea, ya de ya eso es más. Ya estamos hablando de algo más elevado, pero por lo pronto lo básico. Y lo que hace la cultura es arrebatarle a sus hijos a las madres primer momento donde tú llegas a la tierra esperando ser recibida, recibido de forma amorosamente básica. O sea, no estamos hablando de cosas sublimes, hablo de cosas muy básicas. De no poder cargar a los bebés. O sea, vivimos en una cultura que no carga a sus bebés. Es como, es básico. Bueno, esa memoria, Anavit, va haciendo rupturas muy fuertes en la psique, en las emociones en el cuerpo le dice al bebé no tienes lo básico para estar en la tierra ok, esa primera ruptura es la gran herida y ahí pasa algo, porque como se somete a la madre porque en la naturaleza de una madre está querer a su cría cerca es su naturaleza pero como estamos ya tan llenas de cultura y hay un sometimiento tan fuerte Ahí pasa algo que es la madre, el arquetipo de la madre humana, mamífera, pero fiera, porque seguimos siendo mamíferas. Hay una cosa de este bebé es mi bebé y, quien lo toque, y quiere hacerle algo lo más. ¿Sabes? Es como una cosa de fiera, de... O sea, de tu bebé, tu cachorrito. Ok. Como.
0: Oye, ayer, perdóname que te interrumpa, saqué un tarot de mujeres medicina. E hice una pregunta muy encaminada a mi parto, ¿no? Y mi primera carta del mensaje era, mujer loba, que justo es eso, es tu instinto de fiera, de protección, sí. de salvaje. No lo olvides en este proceso. Es la fiera, <risa> es la madre fiera, justo, madre fiera.
1: Y esa madre fiera, pues, se activa de proteger a su bebé. Pero eso es hormonalmente, bioquímicamente, es para toda la vida. Es como la primera impresión, madre y bebé, de yo te cuido. No voy a dejar que nada te pase, te voy a defender de todo. La fiel. ¿ok? Como no ocurre esa impresión, o sea, venimos de generaciones donde no ha ocurrido por generaciones. Donde los bebés se han sentido, se han sentido aislados, amenazados, y las madres absolutamente contraídas. Eso no se desarrolla, no se madura, es como ahí nace la madre fiera con el bebé y necesita ir madurando con su bebé, pero como no ocurre, como no termina de nacer, como se queda la madre fiera a la mitad del canal de parto, eso genera un proceso y una ruptura de frustración. Y entonces justamente las madres no saben cómo proteger a sus crías, no cuando nacen. En la vida. Y eso es muy doloroso, sentir que tu madre no te protegió. Duele. Sí. Que quien debió cuidar tu chispa no lo hizo, duele. Pero además, cuando nos damos cuenta que no es porque no quisiera, sino porque le cortaron las manos, le cortaron los dientes, le cortaron, también la castraron. Ese es el dolor. O sea, estoy tocando algo muy, muy, muy doloroso. No estoy yéndome a, o sea, podría citarte, Miren autores, no voy a hacer que hueva, pero está fuerte, ahí hay una gran ruptura yo creo que ya empieza
2: ¿Y, ¿y cómo empieza la sanación? mira
1: en mi caso fue aceptando el dolor o sea, en mi caso fue decir me duele la falta de protección de mi madre me duele que no estuviera en esa, no no fuera una fiera conmigo, ¿no? Algo que, que, que yo me di cuenta era que la herencia que tenemos es que como no hay espacios para procesar este dolor, y es un dolor casi raro, como muy, y es tan evidente, cuando no hay espacios para, para procesar el dolor a la herida, ¿no? y yo creo que lo que pasa es que el dolor empieza a tomar mucho espacio, más el que debería. O sea, la herida ya abarca el cuarto completo. No es un pedacito, ya está. Se huele, ¿no? Ya está en toda la cámara. Y eso hace que las hijas de pronto no tengamos espacio para sentir el dolor porque el dolor de nuestra madre es tan grande porque no lo ha articulado, ¿no? Y cuando yo me di cuenta que me dolía eso, el dolor de mi madre o sea, no solo me dolía mi dolor, me dolía el dolor de mi madre, y a su vez el de mi abuela, porque mi madre sentía el dolor de su madre, y ahí, en ese proceso de entender ese dolor, me clavé, o sea, te estoy hablando de retiros, meditaciones, terapia, coach, o sea, ya sabes, lo que se va, todo lo posible, ¿no? Como para poder entregarme a una vida materna con mi hija, todo era porque yo había sido madre, o sea, la realidad era esa, es no quiero repetir el patrón, y para no repetirlo pues tengo que hacer terapia, no hacer proceso, y ahí yo recibí un mensaje, es que me habla algo adentro, literal, o sea, cuando te digo y ahí escuché la voz, es la voz, no, escucho la voz cuando pregunto ¿qué dolor es este? y me dicen, escucho que dice voy a lastimar al mundo de la misma forma que mi madre lo hizo conmigo, y fue wow lo que tengo que desarticular es eso y darme cuenta que mi mamá que, yo, que si yo repetía eso y no solo herir a mi hija, herir al mundo de la misma forma que mi madre lo había hecho conmigo y a su vez su madre lo había hecho con ella y a su vez no exactamente eso cuando yo me di cuenta de eso que lo que yo sentía no era solo mi dolor sino era nuestro dolor el de todas nosotras me dio mucha compasión ¿sabes? como poder ver a mi madre niña y bebé también sintiendo eso sentirla que, es que ella también había sentido el abandono a mi abuela a mi bisabuela y verlas a todas y vernos a todas rotas así llorando fue como por mí, por todas ustedes y por todas nosotras. Ya estuvo. No quiero venganza. Quiero absoluta sanación. Entrego. Y dejo de sentir que yo soy la que ha sufrido más en mi linaje. ¿Me entiendes? Como cuando ya sueltas ese pobrecita de mí. Si no te das cuenta que esto es ancestral. Pues ya, o sea, pura compasión.
0: Te viene la miel. Y que justo más mencionas algo, o sea, que es algo que se, se integra, se siente, se enfrenta en el posparto, ¿no? Y que nos preparan poco para eso. Porque es un camino como bien desconocido, todo, todo esto que, que atravesamos, ¿no? Y, y que justamente también tu rol como Dula no es, no es sanar el dolor, es acompañarlo. E ir profundo y, y tener la valentía de, de toparte con ese, esa herida, con ese dolor y danzar, sentir y transmutarlo. Entonces, ¿qué es eso que tú aconsejarías o dirías a todas las que vamos a pasar por esa fase de posparto que quizás no sabíamos y que nos haría bien saber para, para prepararnos y para atravesarlo?
1: Una red de apoyo. Hmm. Una red de apoyo. Creo que algo muy importante es para mí como Dula, parte de mi trabajo también es proteger al bebé. O sea, de algún modo es cuidar que ese bebé tenga todo para que esa alma se exprese. ¿No? Yo siempre les digo, yo siempre voy a estar del lado del bebé. ¿No? Y parte de eso es también cuidar la relación de pareja. O sea, en el caso de cuando decides tener un bebé en pareja. ¿no? Y me parece que a los padres se les demanda mucho a los varones yo sé que aquí muchas veces ¿Cómo, Lila? No, ya sé, ya sé en un mundo donde los varones están privilegiados, yo sé pero también tenemos que empezar a ser compasivas también ellos están atravesados por el patriarcado. ¿no? yo tengo el privilegio de llorar en público nosotras ¿no?
0: eso es un privilegio ellos no o sea, oye, te quiero hacer un paréntesis aquí porque lo estoy atravesando con Juan K. Y, y, y estoy observándolo más y, y, y lo que dices es cierto. Y a ver, no hay que generalizar, seguramente habrá algunos hombres que no lo pasen así, pero de pronto veo una agresión de mujeres que quizás el hombre quiere estar y que tampoco lo integramos a que esté. Y que seguimos como... Hubo una, una, una frase que como que me marcó mucho, ¿no? O sea, algo de que... Eh, una chava, una amiga, estaba contando de cuando nació su bebé y que tuvo el privilegio de sacarlo con las manos y tal, y la y después contó, pues sí, todas las, de pronto, pues, friegas que te metes y las do no dormidas, y, y de acuerdo, y que muchas se las, las pasa la mamá, y físicamente y corporalmente tienes heridas, ¿no?, pero Juanca me dijo, pero yo nunca voy a sentir lo que es que un bebé salga de mi cuerpo, Sí. Qué gran privilegio ese, yeah. ¿no? Y no es que no quiera amamantar, es que no puedo. Y es que no no, no es que no me quiera levantar temprano, es que, ¿qué hago con eso? Entonces, de pronto también, este, este rompimiento que nosotros mismos estamos haciendo, al no integrar, ¿no? Y al separar más.
1: Es que creo que hay una ambigüedad ahí, O sea, porque por un lado, decimos, ¡involúcrate! se parte de la crianza se parte activa ¿no? O sea les demandamos pero por otro no los dejamos pasar no los dejamos. No chance o sea yo veo a muchas amigas mías pidiendo una hora al día de bañarse no porque eso ya lo sabrás pero es, me quiero bañar con calma <risa> tengo amigas que quieren su hora de baño ¡Claro! Entonces, claro, el papá hace todo, llega temprano del trabajo, uh, 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 las maromas. Y le quieren decir cómo
2: pasear a su hijo en el parque.
1: O sea, yo no veo al papá diciéndote cómo darle leche materna. ¿Me entiendes? Esa parte donde tú también aprendiste. O sea, tú también sacaste al bebé al parque y la cagaste. Y se te olvidó el agüita. Y tuviste que improvisar. Porque estamos aprendiendo a ser mamás con nuestros bebés. También ellos necesitan aprender a ser papás. Deja de controlarlo, déjalo que... ¿Ah? Es que ¿cómo? No le pudo llevar agua al bebé. A ti también se te olvidó la semana pasada. Pero, ¿me entiendes? Es como un nivel de control que yo les digo, déjalo que sea su papá. O sea, necesita ser su papá, él necesita descubrir qué es ser el papá de su bebé. Y si tú todo el tiempo le estás diciendo cómo tiene que ser el papá, cómo lo va a descubrir cuando además tiene que cubrir las expectativas del papá que tú quieres que él sea. No hace demasiada carga para los
0: varones. No, Yo pues creo. Si me haces para un lado, güey. Si dices, no, pues ya.
1: ¿Me entiendes? Llegale. Como darles chance, güey. Entonces. Creo que culturalmente les estamos pidiendo mucho a los hombres. O sea, creo que el posparto, cuando tenemos una red de apoyo real, concreta, no en la cabeza, real y concreta, desde la amiga que está ahí y que seguro si tú le pides te va a llevar comida, porque es la amiga que hace de comer delicioso, hasta la amiga que no te va a llevar de comer pero que seguro te puede mandar medicinas de la farmacia. La otra amiga que no va a mandar medicinas, que no va a mandar comida, pero que le puedes mandar 100 audios, todos te los va a escuchar y te va a regresar. Si no tienes como una verdadera red de apoyo, concreta y contundente, en donde podamos, puedan las madres, podamos cubrir toda esta tribu que ya se perdió, y dejemos de pedirle al, al, al papá, que es uno, cubrir, el papel de 10 personas. Él solo puede cubrir uno, el de ser papá. El del papá de tu bebé. En ese momento se descarga tanta, tanta, como tanta presión sobre solo, solo dos, que son mamá y papá, y podemos dividirnos la chamba. Y entonces, si tú tienes espacio para sentirte sostenida, acompañada, Tienes espacio para navegar lo que te duele. No estás sola queriendo resolver 100 cosas. Yo creo que eso es lo más importante.
0: Lo más, más importante. Una red de apoyo en el mundo. Me encanta. Y algo que también mencionaste, porque dijiste cuando yo fui mamá, regresé a casa, ¿no? Eh, que te reencontraste contigo. Cuando de pronto el colectivo te dice, no, 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 el momento de la maternidad te pierdes. Dejas de ser tú, este muere esa mujer que conocías, ¿no? Y entonces, de pronto, mal interpretado puede generar como mucho miedo y mucho fuck, ¿no? O sea, ya no hay vuelta atrás y ¿qué está pasando? Cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo procesas esa evolución? Y ¿cómo en tu caso fue una transformación hacia una evolución muy linda en donde te reencontraste, en donde de pronto fue algo de regresar a casa en vez de dejar casa?
1: sí. Bueno, me atreví a algo muy fuerte. O sea, esta entrevista, este podcast va a ser así, de ¿qué onda con esta? Así, amo, me pues encanta. Si, todo la el hago procesos profundos. <ríe> eh, me acuerdo que empezó, María tenía, mi hija María tenía tres meses más o menos de nacida y yo le estaba dando leche materna de esos momentos donde siente que ya se quedó dando leche para toda la vida. O sea, tienen, los bebés tienen picos de crecimiento, entonces de pronto pasan 48 horas que no te que tú te secas así, por hasta el cerebro, ¿no? O sea, no te levantas, en serio no puedes. Y, y hay como una sensación de que ya, o sea, que ya valió. Esa <risa> es la sucursal de la leche para toda la vida. Entonces me quedé trabajando de sucursal, güey, no de leche. Así como, ya no puedo. Y un poco de miedo, así que solo recuerda que va a pasar. Son 48 horas, pasas se relajan y ya, ¿no? Te relajas, o ¿se Y a todas las que no escuché, este, yo estaba en uno de esos picos de crecimiento de mi hija y me acuerdo que ya llevaba como 24 horas y decía, ya, por favor, ¿no? Y entonces cerré los ojos y me estaba quedando dormida y me di cuenta que no, <risa> me di cuenta que ya no iba a volverme a aventar de un paracaídas. O sea, como que me vino a la imagen de mí antes de ser mamá, aventándome del bungee, del paracaídas, haciendo, ¿no? Dice, montaña, cosas súper intrépidas, porque siempre fui así. Y cuando estaba dándole de comer a mi hija, en ese momento de tanta leche, dije, esto ya no va a volver a pasar? ¿Cómo, por qué? Pues, sí, ¿sabes? Como que siento que cuando una se acaba de convertir en madre, pierdes el derecho a morir por unos años. No, como... O sea, no te... claro. se tocó. Y... y no te puedo aventar para caídas, obvio, güey. O sea, yo no volví a hacer nada de eso. No lo he vuelto a hacer. Porque hay una persona, un ser humano, que depende de que yo esté bien. No me voy a poner en riesgo. Pero cuando me di cuenta de eso, de que ya no iba a volver a pasar, fue cuando entendí que... La mujer que yo era, antes de ser madre, estaba muriéndose. Hum. Que mi vida no iba a volver a ser la misma, hombre. Estaba asustada, enojada, enverdechada. Porque me cayó cuando mi hija tenía tres meses, ¿no? Desde 20 fue como... ¡Oh! y entendí que el miedo que llegué a sentir en el embarazo venía de ahí de de que había una intuición de ya valió <risa> o sea si así que dónde me llevan? Me entendí, al matadero de, me entiendes como hay, no hay que romantizar la maternidad me, o sea para mí la luz de la maternidad es dejarla de romantizar ahí está la enseñanza en
0: la dualidad el otro el otro día estaba en el parque no pierdas el entusiasmo ¿eh? de esta conversación pero eh, y, y me ha pasado en el embarazo estoy de pronto me suelto a llorar porque recuerdo cosas que hago, entre ellas viajar sola, entre ellas muchas cosas que pues van desde la individualidad y desde la libertad de, de estar sola, ¿no? Y depender de ti misma y a ti misma. Y lloro porque digo, mierda, o sea, como que no sé si eso va a volver, ¿no? Y, y, y como que sí ha sido un duelo durante el embarazo que también entra una, no culpa, pero un poquito una, una sensación de no, pero no, no le transmitas eso, ¿no? Porque es como, güey, ¿no? yo Vengo a joder tu vida. Que no es algo que quiero que también el bebé mame, güey, ¿sabes? Pero claro. es dura, es dura esa transición porque me quiero y porque he querido mi vida y porque me ha gustado lo que ha hecho, ¿no? Y entonces de a pronto decir, ¡Ah! Y creo que aquí, no sé, y, y, y quisiera escucharte porque es como más bien emocion llorar eso, sentir eso, purgar eso, pero también emocionarte por, por esa nueva que viene, ¿no? Que pues tampoco quedar en mute ahí claro,
1: es que justo ahí fue donde para mí fue la maternidad fue regresar a mí, volver a casa claro que sentí dolor de esa pérdida porque es real, esa a ver creer que no lo pierdes es la frustración más grande o sea yo he visto muchas madres sintiéndose muy frustradas porque su vida no vuelve a la normalidad porque estás luchando contra lo natural o sea, es, ya sabemos, la causa del sufrimiento es creer que lo que está ocurriendo no debe estar ocurriendo. Esa es
2: la causa del sufrimiento. Es
1: lo mismo, si la causa del sufrimiento materno es creer que, que esa pérdida no existe o que no debería de ser así. Y no, la realidad es que para que nazca la madre, la fiera, la madre fiera, la madre instintiva, la mujer canal. Que te vuelves un canal de parto. ¿No? Todo ese arquetipo, la mujer nutricia necesita morir el otro. No es que el, hay aspectos del otro que van a volver, ¿eh? O sea, yo ya, yo ya viajo sola. Mucho. O sea, hay cosas que sí si vuelven en su tiempo van reincorporándose. Pero tal cual tú te conocías, eso ya no existe. O sea, sí hay un duelo y es ese gran duelo. Pero cuando incorporas todo lo otro, todo lo nuevo y te das cuenta que dejar ir lo otro te va a permitir integrar muchos otros aspectos de una vida que tú no conocías y que aunque estoy segura que no todas las mujeres venimos a evolucionar en la maternidad y que bueno, cada quien trae su misión, en mi caso yo sí vine a evolucionar en la maternidad. Y estoy absolutamente segura que quienes venimos a evolucionar y experimentar la maternidad como evolución, a ver, ¿cómo decirlo? Hay, hay, hay una cosa en donde nada, nada va a compararse. El, la evolución que estás viviendo con todo lo que experimentas como madre, no hay otra cosa que se compare. O sea, nada te va a dar esa evolución como la maternidad. Insisto, no todas tenemos evolución. Eso es real. Pero lo que te da la maternidad no te lo da nada. ¡Nada! Entonces, cuando te abres a vivir todo eso y a integrar todo eso, te das cuenta que la pérdida valió la alegría, valió la vida. No la pena, la vida. Y ahí regresas a casa porque encuentras aspectos de ti, de tu hogar interno que tú no conocías, es como superpodera. ahí encuentras unas cosas de superpoderosa, pero sí hay que hacer en duelo, o sea, realmente para integrar todo eso sí hay que soltar, y pues sí, en ese soltar se va una gran ofrenda, como tirarte del paracaídas sin, sin que te importe el mundo, ¿no? Me voy a aventar, ¿no? Yo era así, y
0: pues yo ya no, ya no me avento <risa>
1: No tengo derecho a
0: morir por un rato. Voy a tener que hacer una edición 2 de esta conversación para respetar también tu tiempo y ya ir cerrando, porque me quedé con muchas cosas, pero eso está lindo, porque la verdad es que resoné con tus respuestas y estoy fascinada. Pero quiero ir cerrando e integrando esto con la frase con la que abrí, que tú la escribiste o la pusiste o la resonaste también y decía, la vida de nuestros sueños está después del paso que nos resistimos a dar. Y creo que me lleva perfectamente lo que acabas de decir, porque es justamente nuestra resistencia. ¿Qué nos dirías para ir cerrando hacia cómo no resistirnos? ¿Cómo soltar? ¿Cómo fluir? El cambio, la transformación
1: a la que te resistes, va a ocurrir incluso si te resistes. Porque es parte del orden. Solamente que si te resistes duele, duele más la única forma que yo me he dicho en este gran paso para mí el divorcio y todo lo que he vivido en los últimos años ha sido muy difícil. Yo no me casé para divorciarme, me casé enamorada
2: Me casé para para con una
1: idea de envejecer con ese hombre. Y me di cuenta que lo que seguía era dar el paso que me resistía a dar, que era el divorcio. Mm -hmm. Y la única forma en la que dejé de resistirme fue justamente dándome cuenta que que eso ya estaba pasando, aunque yo no quisiera. Y que soltarme me iba a permitir disfrutar el regalo y las bendiciones de que estuviera ocurriendo las cosas más allá de como mi cabeza querían que ocurriera. Si nos abrimos a vivir lo que tenemos que vivir, aparece la bendición de lo que estás viviendo, no al revés.
0: Wow, wow, gracias Lila. <ríe> Qué gran cierre. <ríe> Oye Lila, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde la gente te gusta? ¿Dónde tiene más de ti? Sí, bueno, eh,
1: pueden buscarme en lilaguerrero.com, que es mi página, la mía personal. Mi Instagram, Lila Guerrero. Eh, también tengo Facebook, pero la verdad es que estoy mucho más presente en Instagram. Y ahora recién empiezo un proyecto, recién lo inauguro esta semana estamos ah. grabando, que se llama El Laboratorio del Placer y es un contenedor energético para explorar el placer como camino de evolución. No solo el placer sexual, todas las expresiones de vivir el placer eh, cuando tienes un cuerpo, eh, cuando, cuando vives en un cuerpo en la Tierra y eso es presencial, es online, es va a ser dos, va a ser dos versiones, va a ser la versión online, virtual para que tengamos acceso a todos, estemos donde estemos, todas todos todos, todos todas esas cosas, este y oh, otra oh, presencial oh. para tener también explorar, o sea, sobre todo retiros, está más pensado como experiencias más como gama de retiros donde podamos justamente entrar a la inmersión de la frecuencia del placer, porque el placer es una frecuencia. Y, y cuando activas tu, tu vibración ahí, tu flujo en esa frecuencia, pues te das cuenta que también se puede aprender bonito. O sea, o, yo, o puedes decidir yo a aprender a carcajadas o llorando, tú decides. Entonces ahí en el laboratorio <risas> del placer,
0: ahí ya van a poderme encontrar también. Eh, búsquenla en serio, cuando tengas la información me la pasas para compartirla y yo tuve una experiencia y, y sé que tú fuiste parte importante de este camino que también hoy estoy aquí disfrutando, eh, estando embarazada, así que gracias y les recomiendo a todos los que nos escuchan, busquen y tengan un, un, un poquito de lila y para cuando vuelvas a dudar, hermana, me marcas porque no mames lo mágica que eres, lo profunda, lo resonante, lo poderosa que eres. Así que si te entra alguna otra duda, por favor, úneme a ese grupo de Patti, Leila, lo que sea. Te vamos a sacar del chongo de donde estés. Diciendo Oiga. y recordándote lo increíble que eres. Ah. Muchísimas gracias Ana, por estar aquí. Y esto fue Más Cabrona que Bonita. Si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona Que Bonita a tus amigos, a tu familia y en tus redes sociales.